0: Bueno, llega este capítulo con su alegría y un saludo para Catalina, Juliana, Marcela, Andrea, Jaider, Jennifer, Gloria de la Cruz, Lorena, Alejandra, Camilo, Carlos Alberto, Natalia, Adriana, Andrea Otero, David Andrés, Ivania, Angie, Natalia, Ana, Lorena, Mariana, Juliana, Luisa Fernanda y Juliana Hernández. Ustedes son los mejores patrons del universo y de la galaxia. Así es, Enrique Peñalosa. Estoy hablando de la galaxia cuando saludo a mis patrons porque me hacen muy feliz. Y si ustedes quieren hacer parte de esta comunidad en donde todo el tiempo estamos compartiendo recursos, en donde hay clubes de lectura y talleres de escritura, se pueden unir a www.patreon.com slash woman explaining. Esto es Women's planning. Out, out. Es imposible pensar la salud mental sin pensar la historia de una ciencia que ha medicalizado y experimentado con el cuerpo de las mujeres. Un ejemplo de esto es el diagnóstico de histeria que, en el siglo XIX explicaba que tener útero se encontraba fuera de la norma y que esa condición terrible debía ser curada por medio de terapias traumáticas. Del mismo modo, es imposible pensar la gestión de las emociones en acompañamientos terapéuticos más contemporáneos sin pensar en cómo los sesgos misóginos han establecido un binario en donde lo racional masculino es lo bueno y lo emocional femenino es lo malo. ¿Es posible hablar de salud mental entendiendo las violencias y traumas que conlleva nacer en un cuerpo oprimido por el orden patriarcal? ¿De qué manera podemos gestionar emociones como la indignación, la rabia o la esperanza después de una contienda electoral tan intensa? ¿Cómo podemos hablar de salud mental en un país que lleva décadas de historia violenta y que hasta ahora empieza a entender la verdad de sus víctimas? Hoy en Women's Planning, salud mental y emociones. Hoy estamos con Juliana Machado, ella es politóloga y psicóloga de la Universidad de los Andes, tiene una maestría en estudios de conflicto de LSI y otra en psicología clínica con enfoque sistémico construccionista de la Pontificia Universidad Javeriana. La primera parte de su carrera trabajó en temas de reconstrucción de memorias. Histórica y acompañamiento psicosocial a víctimas del conflicto armado en lugares como el Centro Nacional de Memoria Histórica, Corporación Vínculos y un tiempo breve en la Alta Consejería de Paz, Víctimas y Reconciliación de Bogotá. Hoy en día ejerce la psicoterapia feminista y divide su tiempo entre su consulta privada y dos colectivos. Psicoterapia divergente, que se dedica a la difusión de temas relacionados a la salud mental desde una perspectiva crítica, y el colectivo sociopolítico La Creciente. Hola, Juliana. Hola, Gloria. ¿Cómo estás? Bien, nervioso, sí, muy fan. <ríe> no, nada de nervios, nada de nervios. Vamos a empezar esta conversación con una pregunta que Lina quiere hacer de manera muy especial. Entonces, le dar la palabra a Lina. Adelante. Gracias, Gloria.
1: Hola, hola, Juliana. Y hola a todas. Y la primera pregunta tiene que ver, por supuesto, con lo que acaba de pasar, es decir, toda la campaña electoral. Para muchos de nosotros el, el, el sentimiento que queda después de lo que ocurrió el domingo pasado, por supuesto, es el de la esperanza, ¿no? Que para muchos de nosotros y nosotras es un sentimiento inédito. Yo quería empezar preguntándote qué hacer con ese sentimiento, cómo, cómo tramitar eso nuevo para muchos eh, y muchas que es la esperanza en términos políticos en un país como Colombia que nunca había tenido un gobierno de izquierda como el que quedó.
2: Bueno, Lina, muchas gracias por la pregunta. A ustedes, muchas gracias por invitarme. Me encanta venir a conversar con ustedes. Cuando me contaste un poco, alistando esta conversación, que parte de la pregunta iba a ser, ¿qué vamos a hacer con la esperanza? Yo dije, pues, pucho, no, ni idea, ¿no? Como yo estoy tan, tan nueva como, como todos y todas las demás en que el candidato por el que voté por el que hice campaña ganó, entonces estoy también como, ¿cómo se siente esto? ¿Qué hago con todo esto? Y lo que creo que para mí viene en este sentido es una construcción colectiva que empezó Incluso antes de, de la campaña misma, ¿no? Francia decía en estos días lo electoral es un medio, no es un fin. Es decir, claramente es un hito que ganamos, pero no ha pasado nada, es un gran entre comillas en el sentido de que el trabajo que se venía construyendo pues continúa desde el lugar que cada uno, cada una tiene en este gran proyecto colectivo. Y me parece muy importante en ese sentido recordar que esta apuesta política es una apuesta colectiva, no es una apuesta individual, y por ende pues estamos justamente pensando en cómo contribuirá eh, y participar y colaborar en lo que será este gobierno desde distintos lugares y creo que desde ahí es de donde la, la esperanza nos ayuda a vislumbrar que el horizonte es posible, que el objetivo se puede lograr.
1: Eh, eh, yo, yo también, eh, bueno, últimamente o en estos o en esta semana, más bien después de las elecciones del domingo, muchas personas sobre todo en redes sociales también están bueno, recordando que de todas maneras eh, seguimos viviendo en un país eh, con un racismo estructural, con un clasismo también muy enraizado y, y recordando, bueno, vivimos también en, en este tipo de sociedad donde va a ser muy difícil... Eh, eh, lograr lograr un cambio inmediato en esos temas estructurales como, como el racismo o como el clasismo no y, y quería quería siguiendo con las emociones plantearte el tema de, de la indignación no de, 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 de también la indignación que nos puede llegar a causar este tipo de cosas o, por ejemplo, las noticias falsas que seguramente también van a empezar a circular, eh, la malinformación, etcétera, digamos, to toda esta cantidad de cosas que vimos en la campaña y que seguramente podrán continuar en estos cuatro años, cómo lidiar con eso eh, y cómo lidiar con esas emociones para no, pues, descarrilarnos, ¿no? Porque no lo vamos a poder cambiar fácilmente.
2: Yo creo que la rabia, la rabia como emoción tiene una
1: función bien interesante y es
2: que si entendemos las emociones como vehículos de comunicación que nos ayudan a entender cómo lo que está pasando afuera me impacta a mí y cómo reacciono ante lo que está pasando afuera, es una vía distinta a la meramente cognitiva o racional para entender lo que ocurre. La rabia nos invita a entender que sentimos que algo que nos ocurre es injusto o que ocurre en marco de la indignación colectiva y la... Y la digna rabia, algo colectivo que ocurre, es injusto. La rabia nos da mucha energía de pelea. Es un poquito la función de la emoción. Siento que algo está pasando y la rabia se siente muy distinto a emociones como la tristeza y nos dan muchas ganas de pelear. Y creo que frente a eso ahí es donde hay que valorar o evaluar listo. Esto me está efectivamente generando mucha rabia y mucha indignación. O sea, porque viene desde un lugar de ignorancia. O sea, porque viene un lugar de malicia. Pero ¿qué tanto sentido tiene pelear yo creo que justamente tenemos que estar en el trabajo de estar disputándolos la narrativa y las fake news un poco hacen eso, hacernos voltear en círculos alrededor de eh, noticias falsas, desvirtuando cosas un poquito absurdas. Pero me parece bien interesante atender un poco la, el mensaje de la rabia y es que va a, ser, va a ser bien difícil. Creo que van a haber un montón de ataques desde distintos lugares y claramente esto va a generarnos un montón de rabia e indignación y creo que desde ahí lo que hay que hacer es mirar qué quiero hacer con esto. ¿Qué quiero hacer con esta emoción que más no bueno, tengo yo? Que tenemos de manera compartida, queremos organizarnos, queremos salir, queremos marchar, queremos eh, disputar las fake news, queremos eh, meterla a todo un proyecto colectivo, como ¿qué queremos hacer con esto que me genera? Poco para no desgastarnos, que creo que es otro de los eh, riesgos, sobre todo en redes sociales, como esto de estar en pelea, en pelea, en pelea, en pelea, en pelea, pues eso claramente nos puede desgastar y permitirnos un poco poner la energía donde queremos ponerla en lo que queremos construir.
0: que vi y que es algo que me ha resonado mucho y es la diferencia de que una persona racializada o una persona con un cuerpo eh, no normativo o una mujer que ha sido violentada o que ha sido víctima de algún tipo de violencia entre en un espacio como la eh, psicoterapia a hablar de sus emociones. Es muy diferente, digamos, ese, no sé si se dice paciente, a una persona que no ha sido víctima de esas violencias. Y creo yo, en mi escaso conocimiento, pero muy apasionado de la psicoterapia, <risa> que es un saber que se construyó desde la idea de que quienes iban a estas consultas pues eran hombres cisgénero, europeos, etcétera, que entre ellos hablaban y filosofaban sobre la mente y sobre las emociones, pero que las mujeres no tenían un lugar realmente muy activo ahí, a no ser que fuera el de pacientes con los cuales experimentar. ¿no? Y entonces aparece esta idea de la histeria, que es como si tienes útero, ya de por sí tienes una enfermedad mental. Y entonces, digamos que no ha sido una ciencia muy benevolente con las mujeres y tampoco con las personas oprimidas, que al final yo creo genuinamente en, en la terapia, creo mucho, creo que si pudiera, en mi dictadura le regalaría psicoterapia a Colombia, porque todos tenemos un estrés postraumático demasiado fuerte, eh, pero sí creo también pues, que, que tiene muchas contradicciones como la epistemología de la psicoterapia. Entonces, yo quería preguntarte por eso, ¿no? O sea, como si es posible hacer psicoterapia feminista o cómo hacer psicoterapia feminista y cómo no tener miedo de acercarse a hablar de esas experiencias violentas que a veces pues, son muy removedoras, muy traumatizantes y que no todo el mundo las entiende. Bueno, esta es como la gran pregunta de la psicoterapia crítica. Esta disciplina, como muchas
2: otras, que además empiezan a cruzarse con lo médico, empiezan a entenderse como un conocimiento objetivo, ¿no? Y como una manera de entender el mundo que tiene una sola respuesta, poco el método científico, muy también inspirado por la modernidad, la separación entre la razón y la emoción, obviamente supremamente patriarcales, coloniales y capitalistas en su manera y en su proceder, pero cada desarrollo de la psicología y de la psicoterapia específicamente ha intentado dar tumbos por lados distintos. El psicoanálisis tiene un lugar muy crítico, lo conductual está intentando formar Em, corrientes mucho más críticas y lo sistémico también emerge como una manera de complejizar esta mirada muy individual que traía un poco el psicoanálisis y que traía lo conductual intentando lo sistémico intenta decir ¿no? acá lo que importa es el vínculo importa la comunidad importa cómo nos comunicamos y cómo nos relacionamos unos con los otros y ahí está la clave entra el construccionismo social como fenómeno y cuando impacta la psicoterapia hay una pregunta grande y el sistema ¿qué? No, porque además entran los estudios críticos a decir pues estamos enunciando esta triada del capitalismo, la colonialidad y el patriarcado y esto cómo impacta a lo psíquico y sobre todo cómo esta lectura de la locura versus la razón, también ha sido usado para leccionar a las mujeres en el lugar que les ha puesto digamos el, el patriarcado de lo íntimo de lo emocional, del cuidado tener esa mirada crítica sobre la disciplina es una parte fundamental para mí ejercer la psicoterapia y hay un autor particularmente que a mí me gusta mucho, que se llama Marcelo Pacman, y Pacman dice, si ustedes como terapeutas no están viendo, no están teniendo una mirada crítica sobre lo que están, sobre los consultantes, sobre la sociedad en la que están y sobre los sistemas de poder, el sistema de poder se cuela en la terapia y hace lo que algunas de las terapeutas feministas llaman que la psicoterapia sea la publicidad blanda del sistema. Es decir, reproducimos estas ideas normativas, estereotipadas de lo que implica ser mujer, ser hombre, etcétera, entre muchas otras configuraciones que vienen de estos sistemas de poder entonces ejercer una psicoterapia crítica es estar constantemente peleando y teniendo una mirada crítica sobre el paradigma en el cual te enseñan a ejercer una de mis de, mis, de las digamos categorías que propuse en mi trabajo de grado tenía que ver con reconceptualizar algunas de las miradas de la psicoterapia entendiendo que habían sido creadas con como dicen las terapeutas feministas desde los ochentas con un estándar masculinizado en la psicoterapia sistémica se valoran mucho como dos momentos, y estos dos momentos están pensados en la separación, en la rebeldía y luego en la individuación, que tiene que ver con la independencia y la autonomía y la agencia. Y ellas decían, porque acá se valora más lo individual, el yo puedo ser y yo existo por fuera de los demás, que el conectar. Y ellas empezaron a hacer esas críticas en los ochentas, y para poder hacer mi tesis de lo que lo hice de psicoterapia feminista, pues a mí me tocó por mi lado buscar estas autoras y darme cuenta que venían teorizando durante décadas y que no están incluidas en los pensos. Entonces, es una lectura constante, eh, so, lectura crítica constante sobre los conceptos, pero también una lectura de cómo incorporar, y que es un poco la premisa de la psicoterapia feminista y crítica de manera más amplia, cómo entender que estos sistemas de poder tienen un impacto en nuestro malestar, tienen un impacto en nuestra vivencia emocional, psíquica y relacional. Y desde ahí, cómo trabajarlo. Pero cómo hacerlo de una manera que cumpla una, una visión estética, es decir, que le haga sentido a la persona que está trabajando conmigo, porque no necesariamente hablar de patriarcado, no necesariamente hablar de colonialidad, no necesariamente hablar de la matriz de opresión, le va a hacer sentido a muchos de mis consultantes, a muchas sí, pero a otras no, y antes de querer llegar a dar como una clase de conceptualización teórica que pasa en la terapia, evidentemente, mi trabajo tiene que estar en cómo entender cómo esos conceptos se traducen en la vivencia emocional y desde ahí poder trabajarlos, pero siempre con una mirada de emancipación, es decir, con una mirada de cómo crear, crear unos guiones no normativos, unos guiones alternativos a los que los valores patriarcales, capitalistas y coloniales quieren que tengamos. Tener esa mirada es fundamental, implica estar constantemente en estos dos lugares, en el lugar de lo político y lo crítico, y en el lugar de lo psicoterapéutico y en el lugar de la
0: emoción. Esto que tú dices me recuerda mucho como ese meme que yo amo, que es como, no sé si hay, si hace depresión o mucho capitalismo afuera, como que es eh, muy difícil pensar una cosa sin la otra, y me parece interesante pensar en algo que tú dices, y es, digamos que, bueno, si para Freud el psicoanálisis era como la cura a través de la palabra, si pensamos en esa frase está esta idea de salud, ¿no? Y esta idea de salud, que es como una idea de lo normativo, pues se opone a lo enfermo. Y entonces, digamos que esto lo hablamos en, en otro capítulo que tuvimos muy interesante sobre las transmasculinidades y sobre cómo el discurso psiquiátrico, por ejemplo, siempre quiere como decir, ¿no? Y poner eh, en cajas eh, las experiencias de las personas y cómo, por ejemplo, la homosexualidad, pues, había sido considerada una enfermedad mental hasta hace muy poco, y como la hiperproductividad capitalista nunca ha sido considerada una enfermedad mental, habría que pensar eso, ¿no? Y, y también con Lina pensábamos mucho, pues estas ideas de lo que se busca curar, ¿no? Que es algo pues de lo que tú nos estabas dando pistas ahora, como la mujer es la loca, algunas terapias yo sí creo que buscan como ponerle el rayo normalizador a cierto tipo de expresiones emocionales que, pues que son muy importantes, ¿no? Y como que todo lo que tú estás hablando me parece muy interesante de esta idea del de binarismo entre razón y emoción. Entonces, cuando una mujer es muy emocional en su trabajo, pues es puesta de lado, porque esa no es una, un rasgo que le sirve al capitalismo, pero al mismo tiempo pues estamos inundados de emociones todo el tiempo, o sea, el mundo es una máquina de emociones y yo diría que es una máquina de traumas, o sea, <ríe> creo que Latinoamérica es una máquina de traumas, entonces como que me gustaría que nos hablaras un poco de eso, no o sea, como de cómo no caer, en eso que tú dices de, de la policía blanda, en cómo no querer normalizar o ser como una especie de aplanadora eh, convencional a uh, unas emociones que deben ser expresadas, pero que muchas veces al sistema capitalista no le sirve que sean expresadas. Acá hay okay, como dos movimientos que ocurren al mismo tiempo que me parecen interesantes para entender
2: eso. El primero, y no por orden tanto cronológico, sino el primero que me gustaría mencionar la lectura de las feministas marxistas de, de lo que implica la separación entre la producción, el trabajo asalariado, el mundo público, la razón, y la reproducción como el trabajo eh, feminizado, no remunerado, de cuidado, de la emoción, de la intuición, de la ternura, etc. Esa división que se crea para poder mantener un poco la fuerza de trabajo o la reproducción de la fuerza de trabajo, se rellena de un montón de contenido y en ese rellenar de contenido y en ese aleccionarlo, mientras el capitalismo va haciendo esta división, el patriarcado va de la misma mano, pues queriendo también patologizar todo aquello que se sale de este binarismo de la razón afuera, el hombre afuera tomando decisiones serenas y racionales, y la mujer adentro con la emoción. Cuando las mujeres empiezan a salir al trabajo eh, remunerado, pues todos estos imaginarios se cuelan también a cuando las mujeres ocupan el espacio eh, público. Y empieza entonces a leccionarse a las mujeres para no expresar esto que se construyó como la feminidad de lo emocional, de lo intuitivo, etc. Y al mismo tiempo, pues antes de eso, entra el capitalismo queriendo separar la razón de la locura. En nuestros textos, Angela Davis nombra de una manera como muy astuta, me parece a mí, como las instituciones psiquiátricas son parte del continuo de violencia que viene del Estado. Está el, el Centro Industrial Carcelario, pues, y también están en las instituciones psiquiátricas como este lugar para ejercer unas violencias contra las mujeres y también para leccionar ciertas conductas y comportamientos y expresiones emocionales. Entonces, toda esta máquina está andando al mismo tiempo queriendo reforzar un binario. Obviamente, la heteronormatividad, la familia, etcétera, etcétera. Todo esto se va reforzando desde distintos lugares, incluyendo la noción de cordura y de locura, por eso también todo aquello que se sale del binario eh, heteronormativo entraba dentro de los diagnósticos psiquiátricos a curar, y toda la movida antipsiquiátrica en parte también está queriendo responder a esta patologización de la vida, y mucho de eso luego se traduce a cuestionar el lugar de los diagnósticos en la determinación de la identidad, una persona puede sufrir de depresión eso pues no la hace depresiva, es decir, la identidad es algo distinto, algo que me puede ocurrir. Y en ese sentido, claramente el sistema capitalista eh, premia muchísimo la sobreproductividad, pero también nos quema. Entonces tenemos personas con desgaste emocional, en inglés es más conocido el burnout, eh, tenemos personas con una hiperproductividad altísima y con un montón de dificultades en otros aspectos de la vida, y son justamente dolores que son difíciles de atender porque el sistema te lo está, te lo está premiando todo el tiempo justamente eh, Nancy Fraser en su lectura de la división entre la esfera de producción y reproducción dice acá lo que pasa es que la reproducción también se empieza a chiquitar y pues es, eh, Federici lo menciona mucho también no como es lo no remunerado y como el capitalismo también tiene estas contradicciones internas pues empieza a chiquitarse toda esta parte de la vida, del cuidado, de los vínculos, de lo que hace que la vida pueda reproducirse y pueda vivirse. Y eso claramente cercenarnos los vínculos pues nos genera mucho dolor. Mucho de lo que yo atiendo en consulta son sensaciones de soledad, de aislamiento. Somos los seres humanos, no necesitamos unos a otros necesariamente. Pero en este momento no tenemos el tiempo, y las capacidades materiales, el tiempo y la disposición para poder cuidarnos unos a los otros. O sea, lo hacemos un poco en contravida del capital en sí mismo. También por eso la doble jornada de las mujeres termina siendo una cosa tan cruel y tan dolorosa, porque a qué horas también hay dedicación y tiempo para otro tipo de actividades que no son el trabajo remunerado y no remunerado. Obviamente la depresión como enfermedad existe, yo no me voy a poner en el lugar de decir que no, pero sí creo que estamos en un sistema que lo que termina es deteriorando nuestra salud mental, generándonos un montón de dolores, y eso ha llevado, además, en un sistema de salud que no funciona muy bien ahora, a medicalizar y sobre-medicalizar algunos de, los, de las enfermedades psiquiátricas, y simplemente es como, bueno, acá está tu, med tu medicación, ve y trabaja, ¿no? Lo importante es que puedas producir, y no necesariamente en el marco del sistema de salud hay el tiempo, la formación o la capacidad para mirar, bueno, qué está generando este dolor. También la psicoterapia crítica lo que pretende hacer es decir yo no voy a sacarte de este proceso terapéutico muy cómoda porque parte de lo que te está generando dolor es de este sistema y las opresiones que genera, lo que te puedo sacar es en resistencia a y entendiendo un poquito mejor cómo es que este sistema te está generando ciertos dolores y creo yo que en esta división justamente de lo feminizado como el lugar de la emoción y lo masculino como el lugar de la razón también termina siendo como un insulto que pretende aleccionar. Cuando se usa en contra de los hombres es una manera de señalarles como feminizados y por ende aleccionarlos y decir, no, a esta masculinidad que se tiene que estar constantemente renovando, como dice Rita Segato, y eh, cuando se acusa a las mujeres pues es, es también una patologización de la emoción. Yo recibo algunas mujeres que me hablan en consulta de me siento desbordada y yo las veo tranquilas y digo, ¿desbordada cómo? No, se me salió una yo, o sea, estás llorando normal ¿no? como que de alguna manera la expresión emocional se vuelve este lugar tan satanizado porque no nos permite producir como una maquinita todos los días de la misma forma que tenemos que, que, los procesos terapéuticos tienen que hacer un desaprendizaje que las emociones son parte de la experiencia humana y no hay emociones buenas emociones malas ¿no? y todo este es un proceso que debería venir de la mano con cualquier proceso de acompañamiento
1: Yo, justamente siguiendo con, con esto de la histeria eh, y la patologización de la, de la emoción como herramienta del, del capitalismo y del, y del patriarcado, como herramienta de, de, de control, yo recordé y quería preguntarte por tu análisis eh, frente a la figura de el candidato ya ex candidato Rodolfo Hernández porque Rodolfo Hernández eh, fue una persona que manifestó en distintos momentos y distintas situaciones su ira eh, no lo que lo que podría llamarse digamos de alguna manera también una una forma de la histeria pero al mismo tiempo era una persona en cuyo discurso y en cuyo obrar eh, también se resaltaba mucho esto de que lo importante es producir, ¿no? Y producir capital y producir bienes y tener... Tener, tener, digamos, cosas, ¿no? Tener tener plata y tener poder. Paradójicamente, eh, la ira desbordada, porque me parece que hay ira cuando, bueno, golpeas a un contrincante eh, o, cuando, o cuando insultas de una manera completamente misógina a una parte de la población, pero esa ira se veía no como la histeria, no, 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 no como la histeria curable en las mujeres, sino como casi una virtud. Eh, que estaba acompañada de ese ser, entre comillas, berraco y ese, y ese producir, ¿no? Eh, tan, tan afín al capitalismo. Entonces, quería preguntarte por el análisis de este personaje y de las emociones que manifestó durante la campaña. Digamos, el sistema sexo-género patriarcal también, dentro del llenar
2: de sentido esta división, crear la división primero y crear el binario y llenarlo de sentido y de significado también socializó y socializa algunas emociones más a ciertas personas que se leen con unos cuerpos. Entonces, a las mujeres se les invita mucho más a reconocer la tristeza, incluso la ternura, la vulnerabilidad, y a los hombres o a las personas que se leen desde estos cuerpos masculinizados, la rabia, la ira, y lo que terminas encontrando es que las personas canalizan todo alrededor de esas dos emociones. Entonces tengo mujeres en mi consulta que tienen mucha rabia, pero me dicen siento tristeza, o sea, les cuesta encontrar la rabia. Y hombres también que expresan tristeza con la rabia, porque es la emoción que se les permite, ¿no? Entonces la emoción que termina canalizando todas las demás. El problema per se no es la rabia. Porque la rabia lo que te indica es que algo te parece injusto. Entrar a cuestionar esa creencia, ahí es donde se generan los cambios. Esa conexión entre la emoción y la acción es fundamental. El problema no es tanto que le haya dado rabia en su momento X cosa. Esto nos puede dar rabia una cantidad de cosas. El problema es la acción que el sistema en el que estamos le habilita a pensar que puede tomar y que puede tomar frente a las cámaras. Digamos cuando salió este video del golpeando, creo que fue al concejal de Bucaramanga, pues yo pensé, si sí, esto es lo que hacen cámara. ¿Qué hace fuera de cámara? ¿no? Entonces creo que ahí hacer la conexión entre la emoción y la acción es fundamental y también la creencia, que hace que una persona te contradiga, te genere esta cantidad de rabia. Y ahí es donde creo que hay que empezar a cuestionar esos mensajes. Es muy distinta la digna rabia y, la, y el reconocimiento que me genera rabia que estemos en un sistema que cree subjetividades oprimidas y unas desigualdades estructurales tan grandes a la rabia patriarcal de un hombre que agrede a su pareja porque su pareja se fue en minifalda. la emoción respuesta puede ser la misma pero la creencia ante la cual se, en, se expresa esa es la que hay que mirar y creo que pues es que Rodolfo Hernández se representaba un montón de cosas terribles ¿no? por un lado la rabia patriarcal que creía que se podía imponer sobre los cuerpos de los demás incluidos otros hombres porque la masculinidad se despliega sobre los cuerpos de otros hombres también en ese caso a través de la violencia la creencia y el etos capitalista de que valemos siempre y cuando producimos y por ende lo que hay que hacer es producir hasta el cansancio, literalmente hasta el absoluto y completo agotamiento y además pues una reproducción de un
1: montón de lugares comunes. Yo quería preguntarte por la culpa femenina porque es algo con lo que eh, bastantes de nosotras nos sentimos identificadas y me, y me parece que es de nuevo una herramienta más en esa patologización eh, de, lo que, de lo que debe ser el comportamiento eh, femenino, una herramienta muy útil justamente para leccionarnos, ¿no? La culpa es una emoción
2: eh, para mí fascinante porque nos permite ver que generamos un daño y nos permite también entender que ese daño lo podemos saldar. Y esa es la parte un poquito de agencia y toma de responsabilidad. Entonces, si lo ponemos en un ejemplo más interpersonal, si yo estoy con una amiga, mi amiga me cuenta un secreto y me dice, un secreto no le, puedo, no le puedes contar a nadie y yo voy y le cuento a mi pareja y mi pareja le cuenta algo más y le armo un lío a mi amiga, yo voy a sentir culpa. ¿Qué voy a sentir? La cagué, cometí un error, hice un daño y tengo una responsabilidad, puedo saldarlo, puedo hacer Esa es la agencia. La culpa es fundamental para que podamos vivir en comunidad porque nos ayuda a impulsarnos a reparar un daño a la comunidad o a la persona. Eso es en la interpersonal, pero entonces ¿cómo entra a obrar la culpa como una herramienta de los sistemas de poder? Pues la culpa ha sido una de, de las herramientas para mí más claras en la construcción de lo que algunas autoras llaman eh, la feminidad normativa, que es una dupla de tres cosas, modelos de perfección, culpabilización y desagenciamiento. Entonces la culpabilización patriarcal entra porque lo, cuando se hace esta división entre masculino y femenino, pues lo masculino está jerárquicamente por encima de lo femenino. ¿no? Entonces, lo femenino es lo alterno, es la otra edad, es lo otro, y constantemente el sistema nos invita a sentirnos culpables por existir, por existir en el mundo, por ser personas en el mundo. Y genera toda esta cultura de la culpabilización, también como una manera de leccionarnos y mantenernos un poco sobre la raya de lo que debe ser el... En el, entre comillas, el binario patriarcal, ¿no? Cuando entramos a analizar, por ejemplo, la culpa de una mujer que me dice me siento culpable porque salí a la calle con una minifalda y a mi pareja no le gusta. Y yo entro entonces a discernir estos dos elementos. ¿Qué daño hiciste y qué responsabilidad tienes? Entonces, el daño, pues le hice daño al ego de mi pareja. ¿Ok? ¿Y, ¿Y cómo lo arreglas? ¿Le pides perdón por ponerte algo sobre tu cuerpo? ¿Le pides perdón por, por haberle herido su ego, que cree que tiene dominación sobre ti, sobre tu cuerpo y lo que te pones y lo que no. Ahí cuando uno empieza a desarmar la culpa, dices, yo no tendría por qué sentirme culpable sobre esto, yo no estoy ejerciendo un daño, le estoy haciendo un daño al el patriarcado. Entonces la culpa es una de estas emociones que uno tiene que revisar y decir, qué, ¿qué tipo de sociedad estoy construyendo acá con esta culpa que siento? La idea es que uno pueda revisar y revisitar y decir, ¿qué tanto esta culpa es una culpa patriarcal? Es una culpa que a lo que me lleva, si le hago caso a la culpa, es aleccionarme esta idea de yo tengo que vestirme según lo que le parece a mi pareja, no puedo bailar con nadie más, tengo que pedirle permiso, etcétera, etcétera. O es una culpa que en lo interpersonal me ayuda a saldar daños. Que uno de los discursos que me parecía un poquito peligroso es esta idea de satanizar la culpa. Pues porque eso es como satanizar la rabia, la culpa sencillamente existe. Creo que habría que ver es a qué le está jugando la culpa y cómo podemos entonces desculpabilizarnos en estos tres elementos de la feminidad normativa, modelos de perfección, desagenciamiento y culpabilización, la contracara sería agenciamiento, desculpabilización y modelos de imperfección, habilitar modelos de imperfección. A mí me parece fundamental también para permitirnos pues, ser compasivas con nosotras mismas. Yo recibo muchas chicas feministas en, en mi consulta, eh, me encanta hacerlo, pero muchas llegan también con esta culpa de no ser normativamente feministas, no ser tan feministas, no ser, y yo les digo, no sé, yo no doy carnets, no, no tengo ni idea de esta vaina, y yo tampoco le copio a, un, a, a reemplazar el modelo de perfección patriarcal por un modelo de perfección y coherencia feminista, porque ahí estamos como entendiendo mal, no cambiando una forma por otra, y no dejándonos también existir en la incoherencia y en las inconsistencias que implican pensarse críticamente. Tenemos primero también que mirar cómo el patriarcado se reproduce a través de nosotras mismas, y eso implica una mirada compasiva a las formas en las que nos comportamos. Creo que cuando desterramos la culpa también desterramos la posibilidad de hacernos responsables las unas a las otras. Ahora, creo que para salir del embrollo de la culpa, poco lo que yo hago es preguntar si cambias la palabra por culpa por responsabilidad a que llegas. ¿Te hace sentido? Si te hace sentido, ok, ¿qué puedes hacer ahí? No te hace sentido, Es esa culpa no pertenece tanto a una construcción comunitaria, comunitaria y colectiva, sino más a un mensaje de los sistemas de poder.
0: Dices varias cosas que me llevan a pensar otras varias cosas. Y es como... Voy a intentar hacer dos preguntas ya para finalizar. Creo que van a estar metidas en una, entonces vamos a ver cómo nos va. Y es que, por un lado, creo que volvemos a lo mismo que hemos hablado desde el principio y es como la importancia de entender que este sistema nos ha hecho, nos ha querido aislar y creo que más como dentro del sistema neoliberal, como el que es el único, el que puede pagar, el que puede acceder, es el rey. Y la otra vez estaba hablando con una amiga que escucha el podcast y va a estar escuchando esto. Estábamos chismoseando de otro amigo que está, está contusa y entonces las dos hemos sido eh, consejeras y como que mi amiga me decía algo muy sabio y era como, pues es que al final no creo que eso sea un problema, un mal de amor, sino que es un mal como de esta sociedad que está enfermo y todos le tenemos miedo a todos y nadie quiere relacionarse con nadie pues porque duele y desconfiamos del otro, pero es también por el sistema, yo creo que sí, digamos, se vuelve mucho más radical una apuesta por lo colectivo, que era lo que hablabas al principio con, con todo esto que está pasando ahora en Colombia, con nuestro presidente electo, Gustavo Petro, y nuestra vicepresidenta electa, Francia Márquez, y es que tal vez pueda existir el poder de lo colectivo, que igual es muy extraño, porque entonces vemos a Petro hablando con Uribe, y es como, no, ¿qué está pasando aquí? Esta es una teoría de conspiración. Petro era el de Uribe, no puede ser, tengo que desconfiar. no O sea, como que es imposible pensar en un tejido social para nosotros, porque, como lo dije anteriormente, toda Colombia tiene estrés postraumático y todos necesitamos terapia. Y luego esto me lleva al otro, y es que escuchándote hablar de la culpa, por ejemplo, yo pienso como qué tan importante y qué tan necesario es pues que las víctimas del conflicto armado de este país tuvieran un apoyo de psicoterapia que sé que existe de alguna manera, pero yo sigo pensando que es muy, muy débil pues por los recursos, también creo que hay como una gran estigmatización a la salud mental en esta sociedad colombiana y como, o sea, que realidad paralela del multiverso sería si los, perpetu los perpetradores de los crímenes pudieran tramitar todas esas emociones, entender su culpa, hacerse responsables de ciertos actos, etcétera, etcétera. Pero sigo pensando que la salud mental en Colombia es para muy pocos. O sea, sí hay esfuerzos desde lugares estatales pero no es realmente pues un acompañamiento como real, pues como el que debería tenerse responsablemente, entonces como que me quedo pensando en eso, como, como necesitamos recuperar el tejido social, necesitamos dejar de desconfiar en el otro y a la vez... Desde que nací me dijeron que el guerrillero me iba a matar y que Pablo Escobar me iba a llevar en la boca a ponerme un collar bomba. Entonces, no sé, siento que, que esas son las cosas que, que me pregunto, ¿no? Como, ¿cómo podemos gestionar la salud mental en Colombia, Juliana? Cuéntanos, una pregunta sencilla para terminar. Los últimos dos minuticos rápidamente, si pudieras resolver la salud mental, ¿qué haríamos? Eh... Exacto, en conclusión, eh, vivir sabroso, gracias. Mi conclusión, vivir sabroso. Pues, digamos,
2: hay como varias, varias cosas que son muy importantes frente a lo último que mencionas en, en tu pregunta, pero va a arrancar con lo primero y es esta anécdota de tu amigo entusiasmado. Y yo creo que estamos en, una, en, en un modo de vivir que no nos permite poco la, la banda ancha para el procesamiento emocional. El desamor es profundamente doloroso, el duelo es profundamente doloroso. Eh, y necesitaríamos un poco más de flexibilidad en lo laboral, necesitaríamos de nuestros vínculos, necesitaríamos de tiempo libre, un poco más o le, la posibilidad del acceso a, para darnos el tiempo y la posibilidad de tramitar las emociones dolorosas y difíciles que existen en la vida, y creo que una de las razones por las cuales las personas se aíslan no es solo porque el desamor duela, sino porque justamente el desamor duele y yo no puedo hacer nada más que seguir trabajando o sea, si tengo el chance, descanso un poquito, pero la gran mayoría de las personas no lo tienen y además no tengo la posibilidad necesariamente de estar acompañado y estar dándole el tiempo que requiere el procesamiento emocional de, la, de las emociones difíciles. Una de las cosas más difíciles que tengo que hacer yo es atender personas que vienen o con diagnóstico de desgaste emocional, de burnout como tal, o muy cerquita a y saber que lo que uno necesita hacer ante eso es parar es parar y descansar, y saber que la persona con la que estoy hablando probablemente me yo no puedo parar, no puedo, tengo que pagar el arriendo, tengo que pagar el mercado, tengo que pagar el colegio de mis hijos, sencillamente no puedo. Entonces, poco en mi conocimiento entra en contradicción absoluta con las condiciones materiales, y ahí se vuelve un, un malabareo entre cómo acompañar el desgaste, entendiendo que no se puede parar, y eso es mucho más difícil de lo que tendría que ser si pudiéramos tomarnos cierto tiempo para tramitar ciertas emociones, y si nos tomáramos en serio el procesamiento emocional, ¿no? Eso, digamos, por, por el lado de lo, de lo primero que preguntaste, y me lleva un poco a lo que, a lo que mencionas en torno al, al acompañamiento psicosocial o psicológico, clínico, incluso psiquiátrico a víctimas del conflicto armado en Colombia, pues tiene muchos avances muy interesantes, entre eso la sentencia de 045, entre eso el desarrollo del pap entre eso también... Todo el desarrollo de lo que sería el Plan Nacional de la Salud Mental, también el punto 5 del Acuerdo de Víctimas, todo lo que. Punto 5 del Acuerdo de Paz. No, la ley de víctimas, también la ley de víctimas, todo. Llevamos un montón de tiempo de desarrollos que son muy interesantes en términos de legislación, y hay muchos desarrollos en lo psicosocial que son muy potentes. De nuevo, creo que esta es una tradición latinoamericana muy fuerte, que no creo que exista de las mismas maneras en otras partes del mundo, que es fundamental acompañar el dolor psíquico y emocional de la mano con una comprensión del contexto, no separarlos, y al mismo tiempo entender que la reparación a víctimas requiere un montón de dimensiones, entre lo material, o sea, ahí las siglas del acuerdo de paz son fundamental, ¿no? Verdad, justicia, reparación y no repetición. Dentro de la reparación debería estar el acompañamiento psicológico más en el marco psicosocial de las heridas que causa la guerra. Pero esto, sin estos otros componentes un acompañamiento psicológico es insuficiente, sin acceso a la verdad, sin reparación material y poder rehacer la vida, sin garantías de no repetición, pues yo puedo acompañar, pero es, es, es sencillamente insuficiente. Y si trasladamos del conflicto armado a los sistemas de poder, es decir, la precarización que genera el capitalismo, por ejemplo hice un post hace pues hace ratico, uno de los primeros que hice cuando como volví mi cuenta de, 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 la, de lo personal, lo más profesional era la, la pobreza no se terapea ¿no? y es también entender que la precarización material tiene unos impactos en la salud mental que son muy grandes yo acompaño los impactos pero si las condiciones materiales no cambian no estamos haciendo nada, entonces yo creo que el desarrollo psicosocial de Colombia es muy interesante, proyectos como el PAPSIDI han sido muy interesantes, organizaciones como Abre, que ya no está, y como Vínculos, que continúan, hacen trabajo maravilloso y magnífico, pero constantemente nos enfrentamos con la idea de que si esto no viene acompañado con otras, con otras iniciativas de parte del Estado, va a ser eternamente insuficiente. Ahora, en torno a los, los victimarios o quienes cometieron crímenes en el marco del conflicto armado, el acompañamiento psicosocial es fundamental cuando estaba en, en la alcaldía, trabajábamos en el proyecto que alcancé a trabajar un tiempo que estuve allí, en cómo acompañar algunas de, las, de, la, de los procesos de la JEP y una de las premisas era quienes vayan a acompañar estas, quienes vayan a dar testimonios como asumiendo la responsabilidad por hechos atroces, necesitan un acompañamiento para poder hacerlo, porque al cometer estas violencias contra otros también genera daños en quien las comete. Obviamente acá pues la prioridad es la voz y la vida de las víctimas, pero quienes ejercieron estos hechos también requieren de un acompañamiento y más aún si queremos que vuelvan eh, a vivir por fuera del, de los marcos de, de los grupos armados, ¿no? Necesitamos también entender que este proceso de, de sanación, curiosamente Colombia tiene índices bajitos de estrés postraumático, pero eso no quiere decir que no que no suframos ¿no? y que no nos duela, que aunque no hayamos sido víctimas directas del conflicto armado, pues afectan la manera en la que nos relacionamos los unos con los otros, afectan el tejido social, entonces también abordar eso desde lo educativo, desde las condiciones materiales, también con una transformación importante del sistema de salud, porque en el sistema de salud como está actualmente, pues brindar un acompañamiento de calidad cuando una cita a psicología con EPS se demora dos meses y la siguiente otras tres y el psiquiatra unas seis, pues no, o sea, eso no, no hay forma de garantizar un proceso de calidad así poder hacer una transformación también del sistema de salud pero sobre todo una mirada que comprenda que una cosa va con la otra en la salud mental, sin las condiciones materiales sin la salud física, sin el trabajo comunitario sin el trabajo educativo siempre van a ir como ruedas sueltas
0: Juliana, de verdad, muchísimas pero muchísimas gracias por estar con nosotras hoy, creo que ha sido muy esclarecedor tener esta conversación con nosotras y si ustedes quieren saber más del trabajo de Juliana, pueden encontrarla en Instagram, en arroba mjulianamachadof allí ella comparte muchas de las cosas de las que hablamos hoy y si a ustedes les gusta este podcast eh, por favor, de rodillas les pido les ruego que nos recomienden a todos sus amigues o que nos pongan cinco estrellas excelente servicio en eh, cualquier lugar donde ustedes Escuchen sus podcasts, recuerden que estamos en todas las plataformas, estamos en Deezer, en Spotify, en Apple Music y que somos el podcast número uno de humor en Colombia porque medicalizar y perseguir los cuerpos femeninos en pos de un discurso completamente violento que no favorece la salud mental de nadie es muy, muy chistoso.